Då så, välkomna ska ni vara till krisledningspodden, nytt avsnitt. Detta avsnitt har jag faktiskt sett fram emot ganska länge. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Först ska jag nämna att podden sponsras av Murphy Solutions som vanligt. Arbetsplats som jag har jobbat på länge och var med och startade en gång i tiden. Ta en titt på vår nya hemsida får man väl säga. Det har kommit upp en ny hemsida som är spännande. Det finns lite med murphysolution.com. Och sen tänker jag, Jenny är inte med idag men aktuell säkerhet är också med som sponsor av podden. Men det känner ni redan till vid det här laget. Men in och kika på den hemsidan också finns alltid något matnyttigt där för er som jobbar i säkerhets- och krisbranschen. Så, då har jag gjort formalien. Då ska vi ta och introducera dagens gäst och dagens tema. Så låt mig starta lite kort med vad vi ska prata om idag. Jo, vi har pratat ganska mycket på den här om så här procedurer, hur man gör, hur man övar och det ena med det tredje. Ett perspektiv som jag tycker får lite för lite utrymme rent generellt. Ja, men det är de mjuka frågorna. Eller kanske inte rätt beskrivning att det är mjuka frågor. Ja, ni får döma själva. Hur bygger man kultur? Hur hanterar man stress när det uppkommer i den akuta situationen? Hur skapar man bra förutsättningar för samarbete? Den typen av frågor som är minst lika relevanta som hur man visualiserar en lägesbild eller skapar bra kriskommunikation. Och till min hjälp här så har jag tagit in en av mina vänner, kollega, vän och kollega sedan långt tillbaka i tiden. En som faktiskt jag startade det första bolaget tillsammans med och som fortfarande idag lever kvar. Företaget heter Practice och personen som ni alldeles strax ska få bekanta er med heter David Olars. Och vi startade vår karriär tillsammans inom polisen och sen startade vi bolag ihop och så vi jobbat ihop. Så även om vi inte jobbar så tajt ihop idag längre så har vi liksom, ja, ses vi och bollar de här frågorna väldigt mycket fortfarande. Och just det vi ska prata om idag har faktiskt jag och David jobbat en hel del tillsammans kring tidigare. Så att det här ska bli superkul att få damma av den här gamla kompetensen och också kanske höra om det finns lite nytt på området som jag inte har hunnit, hunnit snappa. Så. Så med de orden, och jag tänker att du ska få introducera dig själv David, varmt välkommen till krisledningspodden. Stort tack och superkul att vara med här ja. som har pratat så mycket om de här frågorna genom åren. Så det ser jag verkligen fram emot. Superbra. Vill du beskriva lite vem du är och vad du gör idag David? Vad är practice och vem är du? Ja, men jag har väl någon sån här passion för personlig utveckling, ledarutveckling, grupputveckling och nördigt intresse för det. Jag tycker att det är helt otroligt roligt och... och har ju då också förmånen liksom att jobba med min passion. Och kan man väl säga kanske 40% av tiden så, så driver jag olika utbildningar i, i man kan kalla det ledarträning. Men det, gäller, det handlar både, både om chefer men också medarbetare som ska lära känna sig mer bet, bättre sig själv men också liksom utveckla sin kompetens i ledarskap. Eh, kunna bygga effektiva team, hantera stress och så vidare som en del. Mm. Mm. Som jag tycker är superkul. Och den andra delen är att jobba med att utveckla grupper, organisationer, 
både att få bättre relationer men också samtidigt vart man ska någonstans och utvärdera så mer riktade insatser mot ledningsgrupper eller, eller eh, organisationer som vill bli bättre. Vissa har eh, utmaningar och andra är superbra redan men vill liksom ta ytterligare ett kliv och bli ännu bättre. Eh, mm. Sen har jag en del där jag stöttar eh, efterarbete efter kriser eller, och kanske ibland också i kriser mer med avlastningssamtal men också liksom bollning mitt i då liksom. Mm. Eh, har jag förmånen ibland att få stötta er också i Murphy med krisövningar och kanske mer titta på beteenden och, och det interpersonella. Jag vill mer intresserad av relationerna, hur de påverkas och samarbetet än själva metodiken mm. eh, som, som ni är experter på. Ja, men det är väl bra och jag blir glad när du säger ledarträning. För det handlar ja. väl inte bara om att sitta i klassrummet och någon fiffig står och berättar hur man ska göra utan där handlar det om att faktiskt träna på att göra saker. Precis som namnet practice indikerar. Verkligen. Jag har mer och mer tänkt på det. Liksom när, man, när man har ett program, liksom, kanske det viktigaste det är, det är de insikterna alla får under olika träningar och övningar. Mm. Näst viktigaste är kanske interagering med varandra och liksom de, de eh, samtal som är i pauser och så vidare. Och, och kanske det minst viktiga, inte oviktigt, det är ju det när jag väl håller en mikroföreläsning och berättar någonting. Men ofta kan man ju höra det på någon Youtube-klipp eller någon podd eller, eller någon läsa någon bok. Men själva insikterna i övningarna, de är svåra och få själv på kameran. Ja, liksom. De ja. behöver man äh, åka iväg för att få. Ja, men det är svårt att läsa sig till. Ja. Det är bra. Och, och du har också bakgrund eh, inom mängder av olika typer av kriser. Både nu i privat, eh, privat regi, men också från din tid inom polisen. Du har varit inblandad i både det ena och det andra större händelsen, visst är det så? Jo, men den tiden som när vi var på liksom insatsstyrkan och jag chef för lite olika enheter inom polisen, då var det mycket insatser. Och sen tror jag lite på grund av det också när det varit andra kriser, allt från terrorattentat på Lottninggatan och pandemi, så har jag ofta fått någon sån här teamledarroll. Jag har ju förmånen att stötta kompetenskompaniet när de ibland stöder kriser efteråt. Så jag har haft en del sådana uppdrag mm. där man har liksom fått vara mitt i krisen och både stötta personal men också ledning mm. och se hur det utvecklas som har varit väldigt lärorikt och spännande men också liksom känns supermeningsfullt. Mm. Ja, det är en stor behållning av jobbet får man säga. Att, eh, att kunna hjälpa till när det, när det är jobbigt är ju en fantastisk känsla efteråt, tänker jag. Ja, verkligen. Eh, jag tänker det är här vi ska börja lite grann. Eh, du, har, du har så pass mycket erfarenhet av området. Eh, jag ska börja med att bara lägga ut texten lite, vad det är för miljöer vi pratar om som jag tänker att vi ska diskutera lite. Eh, det här är ju så, organisationer blir väldigt ansträngda i de här lägena. Det går ju som inte att komma ifrån, det är vi helt överens om. Eh, och det avviker ju regel väldigt mycket från det normala. Och det som ofta inträffar då, men det är ju väldigt mycket stress hos oss. Eh, osäkerhet. Vi har dåliga lägesbilder som vi måste fatta beslut på. Det är en massa så här komponenter som ibland skapar Kanske inte nödvändigtvis the perfect storm, men, men det är många ingredienser som avviker från det normala. Och i de här situationerna så egentligen det jag skulle vilja höra och diskutera med dig, det är så här strategier. Hur ska man tänka? 
tillbaka när man är där. För att bibehålla lugnet. Fortsätta kunna samarbeta väl när vi är i en ganska tuff miljö. Som företag eller organisation eller vad det nu än är. Det var en ganska stor fråga för att måla upp bilden lite. Vad får du för tankar när jag, när jag säger så? Ja, men det snurrar ju runt många olika tankar, så många olika perspektiv. Också liksom är, är en, hantera en kris i olika tidsskalor. Ibland är det en kortare tidsskala där det liksom, man kan fokusera 100% på uppgiften och eh, inte tänka så mycket på hur människor mår eller hur gruppen mår och bara köra på. Men, men det brukar ju inte hålla i, i ett längre perspektiv utan då brukar man behöva ta hänsyn både till eh, gruppen och individerna i liksom i någon form av proportionell nivå. Så lite olika bara för tidsskala tänker jag. Men vi kan väl börja där, precis det du är inne på också. Du, du säger det att är det en mer kortvarig kris, då kanske det går att bara köra på. Så att liksom, man känner att man blir mer fokuserad, det tar mer kraft, men, men det går att liksom lite mer stänga av omvärlden och ändå jobba på att lösa mycket. Att vi har stor kapacitet som människor. Verkligen. Men sen tänker jag, liksom, ibland, ibland använder man ordet kollektiv intelligens. Blir vi svartare tillsammans som grupp eller blir vi mer korkare tillsammans grupp? Då, då finns det en del grundläggande saker som man kan göra. Och kris... Jag tycker mer och mer när jag kommer i kontakt med kris och människor att precis samma saker som funkar i vardagen funkar i krisen. Men man behöver göra mycket mer av det. Och det är mycket svårare för man är stressad. Mm. Uh, vad, skulle, vad är det för exempel? Vad, vad är det för vad ska jag säga, bra saker man kan göra för att främja ett bra arbete? Då? Fast man måste göra mer av det. Vad är det för något? Uh, men till exempel att, bara, att folk bara får landa i ett möte. Innan man direkt börjar diskutera punkterna. Eh, att ta en kort liksom, landning. Check, en incheckning pratar man i, eh, om ibland. Där man kan ha olika sätt. Men till exempel att alla får sätta färg på sig själv. Beroende på hur stressad man är. Liksom. Grönt, lugnt, gult. Lite mer ansträngt. Eh, jag, brukar, jag brukar själv säga att gult. Eh, men då är man liksom uppe i aktivitet. Man är en hög energi. Och rött. På gränsen till ohanterbart. Och då att man också har sjunkit energi. Och lite mer en hopplös känsla. Lite avstängd. Mm. Mm. Men att alla får sätta färg på sig själv. Bara så att man får lite en koll på gruppen. Och, eh, och det, kan, det kan man göra på 30 sekunder. Eller så kan man ta tre minuter. Beroende på tid. Men en sån liten grej. Eh, brukar göra någonting med gruppdynamiken. Som gör att man blir smartare tillsammans. Eh, mm. Och det funkar i vardagen. Men i krisen är det ännu mycket viktigare. Mm. Man skulle nog kunna säga också, ja, men det där har man inte tid för. Verkligen. <laughs> så, men om man då fortfarande ändå ska argumentera, så se om du köper det här argumentet. Jag brukar säga så här, att om, man, om man inte tar sig en liten andpaus, om man inte orkar med den här incheckningen, då är ändå risk, man tror att man är effektiv, man dyker rätt på problem, man dyker rätt på liksom arbetet. Risken är ändå att man man är så pass oeffektiv att man har snart att slösa bort de där tre minuterna ändå på att inte funka ja, ja. bra tillsammans. Verkligen. Nej, och det, har man lite tid då får man hitta en, en, en metod att checka in som tar lite tid. Mm. Så, så jag är, även om det är spännande att göra de här under lång tid 
så är jag ju för att göra dem under kort tid så att de verkligen blir av. Mm. Om vi pratar om, om incheckning. Mm. Och det det här ger också en väldigt bra bild för kanske en beslutsfattare eller en stabschef eller vad det nu kan vara. Också få koll på hur läget är i gruppen och är det flera som flaggar upp rött så är det ju en indikation på att ja, men det kanske är okej okay, vi hade planerat att byta, byta personal om, om fyra timmar. Vi måste börja titta på det redan nu. Det är ju ja. också extremt värdefull information om det nu har en kris som kommer att hålla i sig lite över tid. Verkligen. Ja, men sen tänker jag också på något, något generellt behov om man har från ledning. Jämt är ju att man vill gärna att ledningen ska vara någon trygg punkt. Eh, någon som lyssnar och, och, och ser en. Någon som kan liksom peka ut någon riktning vart man ska. Eh, som kan ge en lite återkoppling och liksom kommunicera. Eh, mm. Oavsett vilken ledningsteori och ledarskapsstudie man tittar på så, så åter, brukar de teman återkomma. Och så är det ju krisen men ofta i ännu högre grad. Mm. Eh, och det är ofta ännu svårare för ledningen att hinna med det. För man behöver rent praktiskt göra massa saker och åtgärder. Mm. Mm. Så ja, de är lite generella och stora de här sakerna jag sa nu. nu men det är... ja, men jag, jag skulle vilja stanna upp dig just vid det här. För det här är väl en sak som vi pratar mycket om också. också ser. Det är att vi, det är nästan, om man ska jämföra med hur många verksamheter funkar i vardagen och funkar i kris. Så har ett alldeles utmärkt sätt att leda på varandra. De är duktiga på att sätta mål. De är duktiga på att formulera. Och vi vet vart vi ska. Vi vet hur vi ska tänka och så. Och sen kommer krisen. Då är det dels lite så här svårare att sätta de här målen. För jag är inte van. Och jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig. Eh, och det är också så att jag känner. Har jag ens tid med det där? Jag måste ju även ringa dem här. Jag måste fixa med det här. Jag måste ja, allt vad det nu kan vara. Så man känner så här. Ah, det där prioriteras ner. Antingen av tidsbrist eller av, av att jag tycker själv att det är svårt. Och så säger du att nu blir det kanske extra viktigt. Och jag håller med dig. Nu blir det extra viktigt att ta den tiden att göra det där. Så det hänger ju precis ihop med kanske något vi ser funkar bra då i vardagen. Det funkar sämre under kris. Men då hade det behövts ännu mer. Verkligen. Och jag, jag kan ju upplevt ofta att omgivningen är ganska oförlåtlig. I att, att liksom, de, de har inte så mycket överseende utan förväntar sig väldigt mycket av ledning i, ja. i en kris. Och, och misslyckas man så kan det bli ganska stor sågning. Lyckas man, ja, men då blir man hjälte eh, och, och vinner mycket. Och det, ja. det, kan vara, det kan vara de här små sakerna, att man tid att lyssna, eh, kommunicera man får man riktning. Mm. Och det kan ju vi gå till vår gamla... Får jag bara lite så här tankar. Men när vi var inblandade i insatser förr i världen. Både du och jag. Så kunde man se att liknande situationer hanterades extremt olika. Beroende på vem det var som ledde. Och man kunde se att en del hade så här oerhört lugn. Och ändå. De kunde se oss. De kunde bekräfta oss. Och ta den tiden. Och trots att vi gjorde det, eller kanske tack vare, så liksom blev resultatet bättre. Medan de som var forcerade och bara uppgiftsorienterade eh, tappade en viktig dimension på hanteringen. Verkligen. Verkligen. Mm. Och vi dömde dem ganska hårt. Vi dömde dem hårt, ja. Det tog tid att repa sig. Ja, men verkligen alltså. Så där. Ja, det är bra. Positivt. Om man t- känner det då, om man tittar så ännu mer konkret, om man tittar lite på gruppnivå. Man känner att stressen 
Det är kanske jag som ska leda det här. Och jag är väldigt påverkad. Vad är det för strategi ni brukar utbilda i för att just få kontroll över sin egen stress? Har ni några sådana tips och råd? Ja, men det, det finns så många olika delar. Och det, det är väl där som krisen skiljer sig mot varan att alla blir mer eller mindre stressade. Liksom, kriterierna på kris, alla, alla kriterier egentligen syftar ju till att visa att men vi kommer bli stressade. Det är okänt, det är mycket värde på spel. Det är, liksom, det är en tidspress. Mm. Allt gör ju att man framkallar stress, vilket är en naturlig reaktion. Mm. Och då kan man ju liksom, det ska man ha en strategi att, att liksom hantera sin egen stress. Där de flesta har lite olika egna strategier att liksom reglera sitt eget närsystem. Eh, ta någon paus, ha ett djupt andetag. Eh, finns många, jag, jag tycker en, en, en metod som vi, om vi börjar på när vi startade praxis en gång i tiden, som vi utbildade då i, hänger ju kvar för mig fortfarande den här stopp. Ibland är vi allergiska mot checklisten, men den här stopp, stoppbilden liksom. Stanna upp orientera dig liksom. Jag brukar säga så här, men stanna upp, eh, orientera dig, ta ett andetag. Ja, eh, ja, och ja. sen planera, prioritera. Den mm. funkar ju. Eh, mm. Orientera, liksom, skapa en lägesbild. Mm. Planera vad du ska göra. Eh, mm. Den håller liksom alla dagar. Framförallt den här att stanna upp en liten, en liten skapa en liten paus för sig själv där man får landa lite. I mm. eh, ju Både reglera liksom sitt eget närsystem, stress, men också få lite koll på lägesbilden. Mm. Mm. Så ja, den är, så, tycker jag är magisk. Ja. Ja, men alltså, jag hade, ju, hade du frågat mig samma fråga så hade jag typ sagt samma sak. Sen finns ja. det lite olika, så här, man kan använda lite olika modeller. Men det, det är det i grund och botten handlar om. Att dels identifiera att jag har lite stress just nu och då bromsa upp en sekund. Ta, ta det där djupa andetaget, orientera dig, alltså skapa en överblick, få ett bättre grepp om läget och hindra dina initiala instinkter, vilket är regel är spring ännu snabbare eller gör mer saker, vilket kanske till och med kommer dra dig ännu längre ner i liksom stresskonen. Jag älskar den här modellen, stopp. Ja. Ja, men sen det andra, det är ju på något sätt bli vän med stressen. Alltså när, när man blir stressad så förstärks många av, en, av ens beteenden, man kan få... Liksom fysiskt höger hjärtpuls och så vidare. Vissa reaktioner är ju naturliga att inte bli rädd för dem. Att ja, men det här mm. hör ju till. Mm. Men är man också medveten om sin... Jag tror självkännedom och självinsikt generellt bland ledare har man ju väldigt stor nytta av. Mm. Det som händer när man blir stressad är ju ofta att de egenskaper som man är bra på kan tendera att bli ett överslag att man överanvänder dem. Mm. Som person som är väldigt bra pratsam och kanske är hög på energi och driven blir forcerad och pratar för mycket. Mm. Mm. Typ, typiska alfa-hana, alfa-hone-beteenden som i vissa ledningsgrupper tenderar att vara väldigt många sådana. Där kan man mm. se att men alla pratar högt, de avbryter varandra och blir, blir ganska låg nivå av lyssnande. Mm. Och har man det draget så är ju såklart tipset att, man faktiskt att börja tänka till lite. Men här gäller det nog att lyssna. Vi har två öron och liksom det tänket. Det är två öron och en mun. Och det är ja. så proportionerna ska se. Det är jättebra. Det där är väldigt bra du säger. Och där tror jag också man kan göra mer en kollektiv stopp också. Det räcker ofta att någon identifierar det här. 
Och när vi gör det och säger hörni allihopa, nu är det precis som att alla snackar högt, alla låter, eh, ingen lyssnar. Låt oss ta liksom två djupa andetag, hitta tillbaka till där vi var. En sån, ett kollektivt stopp är ju fullt ja. möjligt för alla att initiera under en hantering. Verkligen. Och det, det har jag sett många fina exempel på. När det finns, när det finns någon, ibland pratar man om psykologisk trygghet, det finns en trygghet i gruppen att våga att någon vågar säga det. Ja. Så det blir ju superbra. Det brukar ja. alltid landa väl. Ja, det är smarta människor. Det är när, det här, när stressen tar över lite och vi börjar, som du säger, du kallar överslag. När de börjar inträffa och alla blir så jävligt dominant och så. Ja, men då har inga bra förutsättningar riktigt för samarbete. Det bara, handlar bara om att få igenom min vilja, vilket är ja, men inte så konstruktivt. Men, men, men där med förstärkning kan man kan jag även se ofta på brukar ofta finnas någon som är väldigt eftertacksam och analytisk en sån smart person eh, och den, den kan ju bli så här passiv när den blir stressad mm, eh, det kan andra också bli men jag, kan, jag tycker jag kan se det ganska tydligt ibland att, att det slår över och så händer ingenting och ingenting kommer ut medan egentligen har personen en massa smarta idéer mm. eh, så den behöver ju göra tvärtom då att faktiskt eh, Tala lite högre och liksom ta ton. Exakt. Och det här syns så väl. Och det är därför det är himla bra att öva också. Och när man tittar mer specifikt. Det är ju det här sånt här du brukar titta på när vi kör våra ja. övningar. Att få med det perspektivet. För det är så fruktansvärt viktigt sen för slutresultatet. Verkligen. Ibland brukar jag tänka att en normal grupp som formeras och jobbar i vardagen. Kanske dröjer ett halvår innan de här egenskaperna kommer fram och det blir lite slitningar och skav som i sin tur är jättenyttigt för att lära sig att hantera det om man ska utvecklas och bli ett så hög, högpresterande team. Exakt. Men i en kris kan det slå till på en gång. Ja, exakt. Det kommer så snabbt. Exakt. Där kan man, man kan påskynda gruppprocessen lite. Verkligen alltså. Vi har ju faktiskt testat det några gånger med grupper och, och simulera kriser. För att ja. liksom forcera den processen med väldigt ja. lyckat resultat. Ja, det kan vara lite, lite bättre feedbacksamtal efteråt sen. Än om man ja. bara har, har suttit och hållit med varandra. Verkligen. Ja, ett, ett annat drag som jag har sett några gånger. Det är den här personen som är väldigt handlingsriktad. Som helt plötsligt i krisen börjar göra allting själv. Ta alla samtal själv och liksom noll förmåga mm. att delegera. Mm. Mm. Det kan också bli väldigt tydligt. Liksom. Ja. Uh. Så, och det, ja, det är också ett väldigt tydligt uttryck just för stress. När man ser det där. Och så helt plötsligt har de en telefon i varje öra. En dator framför sig och en radio framför munnen. Och, och man säger så här, det, här, det här är flaskhalsen i hela hanteringen just nu. Ja. Och fullt naturligt och mänskligt liksom. Men som du sa, så här, kan man prata om det? Ta en paus? Bara, hur ska, hur, ibland har jag gjort den här övningen. Man tar en kort paus och så får man ge sig själv ett tips vad man borde tänka på för att det ska bli bättre. Ah, och de bra. flesta säger ju det. Liksom. De, 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 säger, de säger ju jätteklart vad de behöver tänka på. Ja. Uh. ja. Det, och där kan vi hjälpa till väldigt bra tycker jag. Vi som jobbar med övningar och så som står utanför. Om de inte själva hittar fram till den där pausen. Eller gör det. Ja. Bara ge det utrymmet för ett par minuter självreflektion. Och bra tips där med att ställa sig. Vad, vad vill jag ge för tips till mig själv? Ja. Det är en superbra fråga att ställa sig. Så kan det göras. Det är nästan som man kan se. Det kan vända en hel hantering. Det, det, låter, så här, det låter nästan löjligt. Men jag har sett hur det liksom. Nå- något nytt infinner sig och ett bättre förutsättning för samarbete kommer. Verkligen. Och det, och det tänker jag, det gäller ju inte bara på övningar. Det ska, det ska man ju liksom applicera Verkligen. på de riktiga kriserna också. Verkligen. 
definitivt. Men som man övar så gör man, tänker jag. Så att Verkligen. man får in det där perspektivet. Att, att få till de där stressreducerande åtgärderna och ha lite, lite i verktygslådan för att hantera det så tror jag vi kan göra väldigt stor skillnad genom att, att få med det också. Inte bara, inte bara gå på de här klassiska... Eh, eh, utvärderingspunkterna, utan titta lite djupare. Ja. Superbra. Ja. Mycket bra tips. Och, ja, det är trist när man bara sitter och håller med varandra. Vi har nog jobbat lite för länge ihop. Men, men, men jag, kan säga, jag, jag, bara, jag kan bara bocka av allt jag hade tänkt på innan. Superbra grejer, verkligen. Men om vi flyttar perspektivet lite också. Vi har den här akuta händelsen. Men vi tänker, det här är också mycket saker som, ska jag ska göra en liten introduktion till ämnet igen. Att liksom etablera en bra kultur och bra förmåga till samarbete i vardagen som vi sen kan ha nytta av i krisen. Eh, för det är en grym skillnad tänker jag. Om, har, om det funkar riktigt dåligt i vardagen så får vi en kris ovanpå det mm. så kan det bli väldigt, väldigt ansträngande. Men motsatsen av att etablera bra samarbete, bra former och kultur innan så är vi ofta bekänt av det även när vi är under ansträngning. Och det är ju mycket det ni jobbar med. Absolut. Det, det är kanske är för kort podd för att prata om vad man, vad man gör då. Men vet du, några saker i alla fall som är så här, de här är viktiga att tänka på för att det ska funka sen. Vad är det för något? Jag får bara liksom hålla med om du säger det. Det finns den här klyschan, liksom, ledarskapet prövas i krisen men byggs upp i vardagen. Mm. Som jag verkligen tror på. Mm. Att uh, man bygger upp ett klimat, en kultur, man bygger upp någon form av psykologisk trygghet i vardagen. Som, som prövas när det väl blir kris. Mm. Uh, och man kan leva väldigt mycket på om det finns ett, uh, en, uh, ett öppet klimat där man litar på varandra. Det finns ju så många delar man kan jobba med där. Om vi bara pratar om de här interpersonella relationerna. Mm. Hur man skapar psykologisk trygghet. Så att, att alla gillar att ha, jobba i en, i en grupp eller i en organisation där man verkligen litar på varandra. Där man känner sig trygg. Där man kan våga vara sig själv. Eh, där man vågar ifrågasätta. och man kanske vågar erkänna när man gjort fel för att alla ska lära sig. Mm. Det det tänker jag, men det ställer ju alla upp på. Däremot så upplever jag att det är liksom en vägen dit finns det två olika synsätt. Det ena är att men först bygga, måste det byggas något trygghet för att jag ska våga öppna upp mig. Mm. Och det andra är att men, genom att jag visar mig sårbar, jag är ärlig, jag frågar ifrågasätta känsliga frågor, vågar ta tag i elefanten i rummet, så byggs det trygghet. Och där det kan man så... hönan och ägget det där. Ja, och där så är det så tydligt hur man, det är så tydligt tycker jag att öppenhet skapar tillit. Mm. Uh, I gruppprocesser, i vardagen, i, i möten mellan två personer och jag, kanske när du har någon poddgäst, ja, då kan det vara på, på lite olika håll. Uh, mm. Gå åt båda, men, men i gruppprocesser så är det öppenheten som kommer först. Ärligheten, mm. sårbarheten. Uh, och kan man skapa en kultur där det liksom är en självklarhet att vi vågar erkänna misstag så att vi kan lära oss. Det kommer jag ihåg när vi startade liksom, gick grundutbildning på insatsstyrkan. Det var ju en så otroligt viktig del att men här gör man något fel så erkänner man det och så, så vi kan lära oss tillsammans. 
det är inte mörka det är liksom i stag. Det är teorin det där. Jag tror ja. att alla som lyssnar och sitter och håller med, ja, ja. Men vi vet att det här är svårt i praktiken. Hur, hur tar man sig an det här med en grupp? Hur liksom jobbar man med dem på riktigt för att... Skapa den öppenheten och bygga den trygghet som behövs. Ja, men det, finns ju, det finns ju en del saker man kan göra själv som ledare. Och då tror jag på den här devisen. Ja, men så ledare är man förebild. Mm. Eh, vill jag ha ett öppet klimat där vi vågar vara sårbara. Ja, men då bo- behöver jag gå före och vara en föregångsmann. Börja hos dig själv. Ja. <laughs> ja. Eh, självklart, inom, det, jag pratar inte om någon gränslös öppenhet här. Utan det, inom givna gränser och liksom sunda gränser såklart. Mm. Men det handlar inte om att fläka ut hela sitt liv utan det är snarare så här, om inte jag erkänner brister och misstag så kommer, ja men då har jag inte, då har jag inte modeled the way för att resten av verksamheten också ska göra det. Är det ungefär så du menar? Verkligen, jag kommer att tänka på, jag har gått lite olika konstiga utbildningar men jag har gått en utbildning, eller ett par gånger så har jag fått frågan så här, men till gruppen, tänk på det absolut er mörkaste hemlighet. Det som inte vill att någon annan ska veta om er. Det är det absolut inte vill att de i rummet ska veta. Och sen kör vi i turordning. Ska vi berätta om den hemligheten? <laughs> Vilket så framkallar så otroligt starka rädslor och skamkänslor och sådär. Det är inte det du menar. <laughs> Nej. Men det spännande med det är att för mig, varje gång jag har varit med om en sån övning så har ju det liksom det är ju vänst till någon form av att man, man, man får kärlek, tillit istället för någon form av dömande. Och, mm. och liksom. Så det blir, det blir en väldigt, för mig är det ett tydligt bevis på att det börjar med öppenhet och sen kommer tilliten. Ja. Just den här övningen ska man inte göra med personer som man har något beroende av eller känner i vardagen. Utan det är, det är bra med främlingsgrupper som man aldrig träffar igen. Det är de där men konstiga utbildningarna. Ja, och, och då är det... Och den typen av så här gränslösa öppenhet funkar i vissa sammanhang. Men, men i vardagen kanske man behöver ha givna gränser. Så här med vad, vad är lämpligt att öppna upp sig om? Liksom. Vi hade ju en devis vet jag, när vi jobbade med det här. Så, så, sånt som påverkar tjänsten. Absolut. Jag behöver inte berätta om allt om mig som privatperson. Jag behöver inte bli privat. Men däremot sånt nej, nej. som kommer påverka hur vi ska samarbeta och så är viktigt för andra att ha kännedom om. Det hade som en slags grundregel. Är det en, man kan ha någonting att hålla i i alla fall. Ja, jag tänker den här privata öppenheten som ofta kommer upp på tal. Mm. Den är ju individuellt hur mycket behov av, av den. Men det har ju ingenting om vi ska bli ett effektivt team eller vi ska lätta uppgiften bra. Exakt. Utan då, då är det ju upp, upp, öppenhet kopplat till uppgiften. Där man säger så här, ifrågasätter om vi gör, om vi gör saker rätt kräver viss grad av öppenhet. Men om man vågar ifrågasätta om vi gör rätt saker överhuvudtaget. Mm. Den kräver ofta mycket mer öppenhet. Mm. Mm. Så, så det är det ni frågor. praktiskt gör. Om man ska säga. Alltså bör, det startar med att skapa ett klimat för öppenhet. Och då, då gör ni det. Då, hur, vad ja. gör man då då? Eh, bjuda på ett misstag. Kan det vara sådana saker ja, som... Absolut. Ja. Mm. Om man tar bara misstaget den starkaste källan till lärande liksom i stort i livet. Att bara börja där, börja dela mm. misstag. Mm. Så, så man tänker, om man, om man vill utveckla en sund kultur och eh, skapa goda relationer. Att man kan göra mycket själv som ledare, det är en sak. Vill man ta hjälp av någon som, som jag som jobbar med det. Mm. Då kan man ju jobba med hela gruppen så att det blir medvetenhet. 
Exakt. Feedback är också ett tacksamt område att träna och jobba med som, som skapar ett öppet klimat. Mm. Också i, i, liksom, i givna ramar så det inte blir någon Exakt. utspårad feedback. Exakt. Inte sätta den i mitten och klistra postitlappar på dåliga beteenden utan det, hitta bra former för att göra det. Eller Verkligen. Där får man tänka också. Jag, vet, jag gjorde en intervju med Jeppe eller Bella. Berlin. Det var ett par år sedan nu och jag kommer ihåg att han berättade om en grej han hade som instruktör. Då hade han varje medarbetare hans team fick skriva I suck at list. Vad suger jag på att göra? Och bara för att skapa just öppenhet och att det här med medvetenhet om att vi alla har våra tillkortakommanden som människor. Ja. För att börja prata om det och skapa den öppenhet och också tillit som det, som det skapade. Det var ett roligt konkret exempel också på vad, vad han som ledare gjorde. Isaac at least gjorde han. Ja men verkligen. Det är bra alltså. Det är ja det är bra. Den är bra. Den kommer till en bit i, i ja, men just det. Den trygghet som krävs för att göra det. Men ja. skapa bra förutsättningar i slutändan sen för att också lita på varandra när det stökar till sig mer. Yep. Ja, men ett, ett annat område som är, som är spännande att prata om i gruppen det är ju som gruppdynamiken. Och antingen att man bara gör en utvärdering, men hur funkar det arbetet i vår grupp? Och, och, och utvärderar man det att inte bara utvärdera våra prestationer utan också de här mjuka frågorna. Hur är arbetsklimatet? Hur är vår gruppdynamik? Om man, mm. om man är bekant med någon modell på grupputveckling kanske man kan reflektera kring ja, men var är vi här? Vilka utmaningar har vi? Eh, har vi samsyn kring riktning? Har vi samsyn kring roller? Eh, mm. Till förväntningar på olika roller? Mm. Och de, den typen av frågor. Eh, mm. Finns det några skav som vi behöver hantera mellan oss individer? Eh, mm. Ja, det, jag måste kommentera det också för jag går igång på alla cylindrar. Det väcker så mycket gamla tankar till livet. Men kom ihåg vad hade en sån här mål, roller, spelregler och eventuella konflikter. Det hade vi som så här fyra. Ja. Eh, liksom, sätter vi de här på plats? Ah, jäklar, då har vi så. Så man börjar någonstans. Så här, är vi överens om vart vi ska? Är vi överens om vem som gör vad? Vad har vi för spelregler? Ska man komma tid eller okej okay, komma sent? Sånt som normalt skapar mycket konflikter. Och sen har vi några konflikter som ligger och ruvar. Så får vi liksom ta upp ja. dem till ytan och se om vi kan lösa dem. Ibland är det kanske inte mer komplicerat. Alltså. Nej det är ju fantastiska punkter. Och liksom, det finns ju två fördelar. Det ena är att man, man kommer fram till bra saker när man pratar om det som man har nytta av. Mm. Tydliggör vart man ska och så vidare. Men det andra är att man jobbar så väldigt mycket med den här öppenheten. Mm. Som, sen, som leder till en, en, en psykologisk trygghet som vi har nytta av i alla typer av situationer. Men specifikt nu då pratar vi om kriser. Ja. Äh. Men det jag tycker jag är så bra också med den här typen av enkla övningar. Ibland när man tänker så här, oh, vi ska ha team, vi ska utveckla oss som team. Och man ska eh, visualisera att man är olika djur. Eller man, alltså, det finns så mycket konstiga övningar ja. som inte ser parallellen till vad det är vi ska göra. Det här är ju så, här, det är så fruktansvärt konkret. Och det blir verkstad direkt när man börjar jobba med de här frågorna. Ja, verkligen. Jag kommer att tänka på en lite mer utmanande övning som är på samma tema. Det är ju att... Om man har en grupp, en, en, kanske en krisledningsgrupp eller ledningsgrupp som hanterar kriser. Att man eh, skriver ner alla namn och sen gör man eh, pilar mellan alla liksom, i alla relationer. Så, så uh, finns det finns en pil mellan ja, alla 
tvärrelationer. Och så skriver man hur mycket tillit behöver vi ha för att lösa vår uppgift. Mm. Vissa kanske inte har jättemycket med varandra att göra. Behöver inte ha jättemycket. Men för det mesta brukar till exempel chefen behöva ha hög tillit till alla och alla till den. Mm. Så får man liksom ett schema. Så här behöver, vi, så här behöver det vara. Mm. Och i nästa steg, om det är något skav, så kan man då rita in uppskattningen om hur det ser ut just nu då. Mm. Och då blir det också väldigt spännande, tydligt så här, men vi behöver ju ha en åtta du och jag. Just mm. nu är det bara en fyra på grund av någon, något skav vi har liksom. Mm. Då behöver vi ju reda ut det så att vi återupprättar ja. en åtta. För annars så kommer det påverka vårt samarbete, speciellt om det blir en kris. Ja, ja va, det, det är jäkla bra de där övningarna när man, när man och ibland är vi, ibland så att säga, ofta är vi som ganska överens men vi har inte pratat om det. Nej, nej. Utan vi vet ju det, det är inte så att någon säger vi har en tio och någon annan säger en två utan vi vet ju om det här egentligen. Ja, ja. Så vi hjälper till genom att visualisera det, att ja, man faktiskt får upp det till ytan och en chans att göra någonting åt det. Verkligen, och ofta vet ju övriga gruppen också om det. Eller hur? Och märker det liksom. Ja, Ja, man tänker så här, det här borde man ju lösa vardagen, men jag vet inte, det finns tusen tillfällen och även om man kan sånt här så blir det en vardag, även hos mig, det här behöver man ibland liksom avsätta spesad tid för att liksom göra. Det tror jag. Håller du med där? Ja, verkligen. Det är liksom, jag brukar ofta tänka på den här Eisenhower Matrix, viktigt och oviktigt, bråttom mig, bråttom. Mm. Alla typer av sådana här aktiviteter som syftar till att höja individuell kompetens eller gruppen brukar ju hamna på ej bråttom, men viktigt. Mm. Mm. Och enda Exakt. chansen att få till det är ju liksom verkligen planera och prioritera det. Ja, ja det är verkligen. Det är så lätt att det alltid då prioriteras ner i vardagen. Ja. Faktiskt samma sak som en som krisövningar och krisarbete ja. generellt. Det är, så här, det är superviktigt, men det är, vi har ingen kris som står för dörren just nu. Så vi kan vänta lite till i alla fall. Vi kan få det där på plats innan vi gör det. Verkligen. Det är en ren prioriteringsfråga många gånger. Ja, ja och då, då krävs ju planering som enda lösningen på det. Exakt. Ja. Exakt. Och commitment. Så att det också blir så att folk prioriterar de här aktiviteterna. Eh, när de väl kommer. Att det inte blir, äh, men du har ett viktigt möte nu. Och så dyker inte alla upp. Det är ganska viktigt att få med alla på det här. Håller du med ja. där? Ja, 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 verkligen. Så den är, ja, men det är en disciplinfråga. Mm. Ett, ett hinder, det är kanske lite off topic men ett hinder som jag har tänkt på som ofta lite bakomliggare till att, till att man ställer in den här typen av aktiviteter är ju någonting som vi människor påverkas av när vi fattar beslut. Och det är vår erfarenhet av vilka tjänster det, det, det framkallar. Mm. Vissa Vissa aktiviteter, typ tömma mejlkorgen till exempel, får man ganska skön känsla efteråt. Eller många får det i alla fall. Mm. Mm. Eh, Medan kanske så här utvärdera en eh, teamet hur det funkar. Eh, det framkallar inte li- lika mycket positiva känslor. Eh, ja, då är det du du säljer in här... dina känslor bra. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju, och även, även liksom eh, tänka en krisövning så här, eh, men det Minnet, det, det blir omedvetet så påverkas vi av vad, som, vad, vad vi historiskt har framkallat eh, sköna känslor. Eh, vilket leder till att vi fattar fel beslut jätteofta. Om vi bara tar liksom, att utvärdera och göra en AR. 
vet, vet ju alla som har läst några studier kring det att det är helt fenomenalt för att bli bättre på vad som helst. Mm. Ändå ställs det in så ofta, ofta mm. av den orsaken att man gör någonting som inte alls är lika viktigt men det framkallar en kortsiktig skön känsla. Mm. Uh. Det, är, det, det är helt okej okay, tycker jag. Vi har tiden för att gå lite off topic. Och du, så här, en, en grej som jag, du sa till mig för många, många år sedan som jag fortfarande tänker. Och jag tror att det är kopplat lite till samma sak. Vi höll ju mycket utbildningar du och jag. Och sen ska man ju regel alltid göra någon utvärdering efteråt. Och ja. faktum var att om du och jag gjorde någon insats där vi visste att nu ska vi... Det här kommer ju bli ganska kärvt och det är några som kommer tycka att det här är rätt jobbigt. Ja. Och då visste vi, de kommer ju skåra ganska lågt på den här utvärderingen. Ja. Och det var då kunde vi bli så här, ja vi är övertaliga, jo men vi kör ändå, det måste få vara tufft och de får tycka att vi är korkade för att vi gör det här. Men ja. det var så viktigt för att nå hela vägen fram och det tog kanske, det tog lång tid kanske för gruppen att sen säga, ja det var värdefullt det där vad vi gjorde ja. eh, ändå. Men då satt vi där med våra liksom dåliga utvärderingar och tyckte att det var dåligt. Så att, och det var du som sa det. Vi får aldrig tveka för att göra det jobbiga. Även om det innebär att vi skårar lite lägre på en utvärdering. Det har jag med mig fortfarande. Jag tycker det var bra sagt. Ja, men tack för påminnelsen. Ja, men den är viktig alltså. Verkligen. Och det är ofta en, för, en förväntan från beställaren att, att vi, vi ska kunna vara lite jobbiga. Eller hur? Så att det händer någonting. Vi, ja. De vill ha långsiktiga resultat och det, det, vill vi, det är ju det jag går igång på att komma tillbaka efter ett år och så har det hänt någonting. Ja. Uh, Nej, det, bara, det ja, det är viktigt där du säger och det är också därför ibland krisövningar måste få vara kärva. Vi måste få köra i diket ibland. Men det ska man inte göra den första gången man övar. Men, men efter tid. Så om vi inte utmanar oss själva, om vi inte vågar kliva ut och det kanske blir lite kärvt eller lite konflikt. Det är okej, okay, för det är, det är oerhört viktigt att ha övat på innan man hamnar där. Verkligen. Ja, det är bra. Superbra. Det här var eh, extremt många bra tips, komprimerade på en ganska kort tidsrum. Har vi missat något? Ja, det har vi garanterat gjort. Men om något annat som du hade tänkt så här, fan, det här måste vi få med då, nu när det var chansen och sitter och pratar med varandra så här. Ja, men det jag tänker det här efterperspektivet har vi ju inte haft fokus på nu. Mm. Om man ska säga någonting av att, att så är kort här, att bara göra en AR, liksom after action review, att utvärdera. Mm. Att det är så otroligt lärorikt. Och givet Eisenhower Matrix där så är kanske inte det som, som, som prioriteras högst ofta. Mm. För det, det är sällan bråttom. Men att ta den tiden efter en kris att utvärdera. Självklart utvärdera liksom krisarbetet, hur krisen gick, men även titta på de här mjuka frågorna. Gruppdynamiken, mm. hur fungerar den? Lyssnar vi på varandra? Eh, liksom hur, hur gjorde vi för att stötta varandra? Hur jobbar vi med stresshantering? Att ta in mm. den och utvärdera mm. också. För det är ofta, en, som, som vi sa innan, det här är ju liksom en eh, snabbspolning i grupputveckling som händer i krisen. Eh, mm. Det kommer upp friktioner som kanske tar år att mm. se annars. Att ta, att ta det som en källa till utveckling och lära sig av dem. Det tycker jag var väldigt viktigt det du sa. Och det är något jag tycker ofta ja, men så seriöst glöms bort. Man kanske gör sin after action review men det blir ofta ganska tekniskt orienterad. Vi tittar om vi följer våra procedurer. Vi tittar på ja, men liksom allt det här. 
tekniska om jag ska göra det enkelt. Och vi missar att utvärdera hur jobbar vi som team tillsammans. Och framför allt, vad måste vi ta i nu för att det här ska bli bättre till nästa gång? Det är ju som du säger, det är ofta lite kärvare att titta på de frågorna. Det är ofta lite tuffare helt enkelt. Men det är det som ibland skälper hela, hela arbetet. Ah, ja. Nej, men så ta tid, kanske ta tid till att ge varandra till exempel personlig feedback mm. eh, efter, en, efter en kris. Mm. Och då är ju då tipset fråga efter feedback. Eh, så man, eh, det, det brukar ofta skrivas, bli så otroligt bättre feedbackklimat om den som vill ha feedback frågar efter specifikt. Det här vill jag ha feedback på. Mm. Eh, då kan man se liksom hela, i nervsystemet att både den som ger och får feedback är ganska lugna. Mm. Men om man ska det, ta... Ja, förlåt, jag avbröt. Nej, men om, att, om, om någon bara ska ta, ta emot till sig och säga något, någon utmanande feedback till någon så blir ju ofta den personen, både den som ger och får, brukar bli aktiverade och sen eh, stor risk att man inte tar till sig, helt ja, enkelt. Ja, helt riktigt. Och som du sa också, som vi var inne på i mitten av samtalet här, det här går ju också att etablera in en typ en sån sak som man kan, om man får in det här med feedback i vardagen, på ett annat sätt, man skapar en kultur där det är väldigt naturligt att prata om de här sakerna så underlättar det också avsevärt inför en utvärdering sen att då, då är det inte lika dramatiskt så. Men har man inte alls i vardagen så helt plötsligt ska man göra efter en kris där det då kanske dessutom har begåtts mer misstag än det gör sig i vardagen så blir det ännu mer dramatiskt. Så det är väl två aspekter där jag tänker både det suveräna tips jag tycker du ger här, se till att att vi ber om feedback och hittar tillfällena för att göra det. Och det andra, jobba mer också i vardagen där, så, att vi, så att det känns helt naturligt att, att ta det efteråt också. Verkligen. Ja, det var bra. Det var inte meningen att ha någon fokus på efterarbetet och så, men det var väldigt bra att vi fick in den delen också. Det här kan man ju också träna på. Och det gör man egentligen varje gång man övar sig till att ta höjd för att få med det här i era träningstillfällen. För det tänker jag att ni gör mycket under era övningar. Mycket reflektion verkligen. efteråt. Japp, absolut. Verkligen. Superbra. Det var en bra genomgång där David. Jag ska se om jag, ska, om jag lyckas någon kort, kort summering av det jag har hört. Eller det jag har top of mind nu som jag har hört dig säga. Vi börjar med att titta lite på det här med... Ja, men de stressfyllda situationerna när vi är mitt i krisen. Och några saker som du sa där som jag tänker på. Ja, men det första var den här stoppmodellen för att hantera sin egen stress. Men också att vi kan göra någon slags kollektiv stopp. Eh, om ja. vi märker att vi börjar, börjar eh, stressa upp oss som team och få dåligt samarbete. Och sen pratade du, eh, du pratade om vikten av incheckning. Vikten av att stämma av läget och ta sig den tiden. Och även om det är bara en liten kort tid så att det, det är ett oerhört värde att göra det. Och ge en bra, både en bra lägesbild för den som ska ansvara för den hanteringen. Men också för den enskilda att få klära i ord och berätta hur det är. Och chans att också bli kanske avlastad då för det man har för mycket. Eller, ja, så. Det tycker jag var ett yep. superbra tips. Det var det en, fick vi ihop det vi pratade om först nu, tror Ja, men det tror jag så. Eh, kanske också om man ska lägga till någonting. Jag menar, lite själv, självinsikt där. Ha, ha koll på hur man själv reagerar under stress. Och ja. vilka överslag man får. Så man kan liksom ta ansvar för dem själv. Och är man en pratsam person att, att, att uh, lyssna. Och är man tvärtom den efter så tänksamma. Att verkligen kanske ta ton. När det ja, behövs. 
till exempel. Bra, jag tror du sa att vi gör lite mer av det du borde göra i vardagen när det är ja. kris. Ja, yep. superbra. Och sen pratar vi lite om kulturbyggande. Det stora som jag tänker där är väldigt mycket kopplat, eller du har varit väldigt fokuserad kopplat till det, att bygga den trygghet som krävs för att den tillit som krävs för att kunna samarbeta väl när det blir svårt och att det har sin, sitt ursprung i öppenhet. Eh, kanske inte lite för fort fram där men, men det var verkligen det, det stora grejen så känner ja. någonting man ska börja jobba med så börja jobba med öppenhet och börja erkänna för varandra när saker och ting har gått fel eller så våga göra det verkligen sitt inte, inte bara och prata om det gör det, gör ja. det. börja idag ja. gå till personalgruppen och berätta hörni, det här gjorde jag fel så har ni, har ni faktiskt startat processen Ja, det är bra. Superbra, David. Och om man vill komma i kontakt med dig då. Det här lät jätteintressant. Jag vill prata mer med David. Då connectar man bara på LinkedIn eller går på er hemsida. Ja, men det funkar både gå in på hemsidan www.practice.se med practice med engelsk stavning på S på slutet där. Då. Man kan mejla mig också, David. Snabblapractice.se. Ja. LinkedIn såklart också. LinkedIn såklart. Jag är lite bättre på mejl, lite långsamt på LinkedIn. Ja, det är bra. Men då finns du och dina kollegor där att diskutera vidare de här frågorna och hjälpa till där det behövs. Ja, mer än gärna. Kul. Hör David, tack för en fantastisk pratstund och alltid som vanligt kul att träffa dig och få dina klokheter på området. Självklart kan man prata om det här i timtals men jag tycker vi har fått med jättebra konkreta saker och tips som man också kan titta på. Ja, men stort tack. Väldigt kul och, och ja, men man blev ju liksom påminn om anekdoter och... och... Eller Nostalgisk här att sitta och prata om de här Eller sakerna. Verkligen. Ha en bra fortsättning på dagen och allt gott David. Ja men tack, detsamma.